0: Wybiła godzina 17. jest poniedziałek 9 grudnia. Witam się z Państwem Karolina Rogaska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu psychi psychicznym, o kryzysach psychicznych, e, o tym jak sobie z nimi radzić, e, jak wygląda ochrona zdrowia w tym e, zakresie w Polsce. E, moimi e, gośćmi e, są Katarzyna Kisielińska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Elżbieta e, Jełowicka. I został z nami w, w studiu Wojtek Krzyżaniak, gość niespodziewany, ale bardzo serdecznie witany. Zapraszam. Jako przykład
1: będę tu służył za, za yy, doświadczalny albo wzór jakichś właśnie wszystkich możliwych zaburzeń psychicznych.
0: Zapraszamy do słuchania. To jeszcze naszym słuchaczom, może tak, Wojtka Krzyżeniaka przedstawiać nie muszę, bo pewnie Państwo go słuchają od poniedziałku do piątku, między 15 a 17. Z nami jest, tak jak już wspomniałam, Katarzyna Kisielińska, która pracuje między innymi w pilotażu Narodowego Programu Pilotażu Zdrowia Psychicznego który zajmuje się centrami zdrowia psychicznego, jest też członkinią Rady Fundacji F. Kropka i rzeczniczką Kongresu Zdrowia Psychicznego. Z kolei pani Elżbieta Jełowicka jest asystentką zdrowienia i wolontariuszką Fundacji F. Kropka. Obie panie mają też w swoim doświadczeniu kryzys psychiczny, podobnie jak Wojtek Krzyżania, który z nami tutaj został. To ja zacznę tak trochę Szerzej, bo obserwuję ostatnio coś takiego też i w mediach, i w wypowiedziach różnych ludzi, że mówiąc o chorobach czy zaburzeniach psychicznych, mam wrażenie, że trochę nie do końca wiedzą, o czym mówią. Trochę się z tego śmieją. No ja bym nazywała takie podejście, że widać w tych ich wypowiedziach psychofobię. I zastanawiam się... Czy to jest y, jakiś taki znak, że w naszym społeczeństwie w podejściu do chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych dalej nie jest dobrze? Czy może z Waszych obserwacji wynika, że jednak coś się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło mimo wszystko na plus?
2: Na no, pewno jest tak, że mm, choroba psychiczna budzi lęk. Zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niebezpiecznym, nieprzewidywalnym, i y, mamy taki odruch, żeby ludzi chorujących psychicznie odsunąć, odizolować, leczyć w izolacji. Tymczasem y, najlepiej jest najłatwiej jest zdrowieć w otoczeniu bliskich. Stąd właśnie te centra zdrowia psychicznego, mhm. o których pani powiedziała, jest ich w tej chwili w Polsce 27. W przyszłym roku będzie ich 45 już, znaczy 35 już. I one są o tyle Dobrym miejscem, że można się tam zgłosić bez kolejki do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, gdzie przyjmie nas psycholog, psychoterapeuta, który nas wysłucha i na tej podstawie. Mm, opracuje dla nas plan leczenia. Jeżeli przypadek, z którym się zgłaszamy, jest pilny, na przykład y, y, taka ciężka depresja, myśli samobójcze, to pomoc musi ruszyć minimum w ciągu 72 godzin. Y, w tym czasie właśnie y, możemy trafić do psychiatry. Te centra zdrowia psychicznego oferują opiekę różnorodną, taką, żeby mogła być jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta. Może to być oddział dzienny, na mhm. którym pacjent przebywa od rana do południa i wraca po zajęciach terapeutycznych do domu. Może to być leczenie domowe, czyli y, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, czas ten zdrowienia odwiedzają pacjent w domu. Może to być terapia grupowa lub indywidualna, no i oczywiście regularne wizyty u psychiatry. Um, pomoc psychiatryczna mhm. nadal w Polsce jest m, tak słabo dostępna. W wielu miejscach są kolejki e, wielomiesięczne, e, ale warto pamiętać o tym, że do psychiatry można pójść bez skierowania. Można się zgłosić... E, po prostu wejść, przyjść z ulicy i y, być zbadanym. Psychoterapeuta może nam dać skierowanie na psychoterapię.
0: Ale to I... można tak wejść do psychiatry, um, który działa też w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy o tych centrach? Mówię mówi. cały
2: czas o tych centrach, mm. że te centra... Y, sprawiają, że ta pomoc jest bardziej dostępna. W planie one mają oplaść swoją siecią całą Polskę, tak żeby wszyscy mieli do nich dostęp. Chciałabym też jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Pomoc psychologiczna i psychiatryczna jest w Polsce bezpłatna nawet dla ludzi, którzy nie są ubezpieczeni. Podobnie szpital psychiatryczny. Można się tam leczyć, nawet jeżeli się nie jest ubezpieczonym. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi rezygnuje z wizytu specjalisty, zakładając, że nie ma do tego prawa i... A, a, że to
1: jest bardzo drogie przede wszystkim. Że to jest tak, bardzo bo mamy drogie. wdrukowane przez amerykańskie filmy choćby, uh -huh. że zawsze uh -huh. psychiatra to jest najbogatszy zaraz po chirurgu plastycznym specjalizacja naj, naj, najintratniejsza i wszyscy jesteśmy przekonani, że to jest tylko dla wybranych, tak naprawdę to jest niebezpieczne, strasznie. Ja też przez to przeszedłem, mimo, że mam wykształcenie kierunkowe nawet, to też nie wiedziałem na przykład o tym, że, że to nie kosztuje. I to był, to jest bardzo ważny, ważny punkt, o którym pani mówi.
2: To, gdzie działają te centra i jakim obszarem się opiekują, mhm. można sprawdzić na ich stronie internetowej. Adres to czp.org.pl
1: Czzp? .org.pl. CZP. Mhm. Tak, jak Centrum... Dobra.
2: tak jak Centrum Zdrowia Psychicznego. Też te centra mają swój profil na Facebooku i ten profil nazywa się Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Tam też można znaleźć ich listę, można poczytać o tym, jak te centra działają. Według ustaleń osób, które je wizytują, koordynujących ten program, to bardzo dobrze działa. Uh -huh. Bardzo często jest tak, że nawet nie w ciągu tych 72 godzin udzielana jest pomoc, ale natychmiast albo następnego dnia.
0: To też to taka super. forma otwarcia właśnie się na, na osoby chore, na osoby, które cierpią na jakieś zaburzenia, czy przechodzą właśnie kryzys psychiczny, mam wrażenie, no bo y, jeszcze jakiś czas temu to, kiedy myślało się o wizycie u psychiatry, to właśnie miało się wyobrażenie, że albo to kosztuje, albo trzeba, nie wiem, pół roku czekać w... Y, kolejce, żeby się dostać do, do, i do, dostać pomoc.
1: Najtrudniejsze to chyba moim zdaniem, jeśli Pani się zgodzą ze mną albo nie, jest to, że, że wizyta w, u psychiatry kojarzy się ze, ze stygmatyzacją od razu. W społeczeństwie mówię naszym, że boimy się, na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, to boimy się nawet w szkole przyznać, że dziecko jest pod opieką psychiatry, ponieważ no po pierwsze wiemy, że dzieci potrafią być bezwzględne i wykorzystać taką słabość w cudzysłowie, ale rodzice też się boją uznać, bo są cały czas ja się spotkałem z tym, że rodzice boją się zwrócić o pomoc do specjalisty właśnie po to, żeby ich dziecko nie zostało przed nimi samymi nawet uznane za y, umownie głupie, bo to jest, nawet do tego się sprowadza, że bo u nas jest ktoś do psychiatry idzie głupi, a nie z problemami. Każdy, kto niestety, musimy nad tym strasznie walczyć, y, ja dlatego jestem strasznie zaangażowany w taką w, w uświadamianie ludzi, że to jest że zaburzenie nie jest chorobą od razu, że to nie, nie musi być od razu, że, że po, poza tym, że to jest kwestia y, pewnej normalności, pewnych nawyków życiowych, a nie y, jakichś strasznych od razu ubytków intelektualnych na przykład, że to nie ma w ogóle, y, nie musi mieć związku, znaczy może mieć, ale nie musi mieć związku generalnie, i to są zupełnie zupełnie, generalnie, generalnie nie, ma, nie ma, najczęściej nie ma. I, I z tym jest chyba największy problem y, z opieką psychiatryczną, że ludzie się do niej nie garną y, jak nie, jak dopiero jak jak muszą. Dopiero jak już uh -huh. życie ich przyciśnie, wiem to po sobie, że e, wiem, szef bez butów chodzi i tak dalej. To są. <ścoughs> e, no tak jest, no i jednak przysłowia są tutaj y, mądrością narodu, ale też dopiero ja cały czas myślałem sobie sam poradzę, sam poradzę, sam poradzę, aż doprowadziłem się do momentu, kiedy ktoś musiał mnie wziąć za, w, za włosy i wytargać po prostu y, prawie, że siłą do, do specjalisty, y, gdzie się nagle okazało, że to nic groźnego, że nic mi nie wyrwali, głowy mi nikt nie urwał, nie wymienił na lepszą, może niestety, ale... Ale, ale jakoś się bez tego e, obyło ale cały czas myślę, że najważniejszym jest taka ta akcja uświadamiająca ludzi Takie mm -hmm. właśnie, choćby jak tutaj w tych audycjach że to jest normalne, naturalne, powinniśmy iść się, nawet co jakiś czas nam dobrze zrobi, po prostu e, iść do psychiatry, do psychologa nie, b, że nawet jak mamy kłopoty ze snem nieregularnym na przykład, to warto po prostu porozmawiać czy to może nie jest jakaś y, nerwowa sprawa, która potem może w konsekwencji doprowadzić do następnych. Dobrze mówię? czy czy tak.
2: no, kryzys psychiczny lęk jest jednym z takich towarzyszy y, kryzysów psychicznych najwierniejszym. Jeżeli, właściwie no wszyscy się boimy, że stracimy pracę, boimy się o swoich dzieci, y, boimy się o to, że mąż od nas odejdzie, y, ale jeżeli y, ten poziom lęku zaczyna nam y, utrudniać normalne funkcjonowanie, paraliżuje nas, boimy się wejść na ulicę, boimy się odezwać, to, no to jest to jeden z takich sygnałów, że warto zwrócić się o pomoc. Też bardzo często organizm nam komunikuje, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym w taki sposób, że łatwo to pomylić z innymi chorobami, na przykład yy, problemy z trawieniem, bóle brzucha, bóle głowy, bóle stawów, yy, napięciowe takie bóle głowy, napięcia w karku. I chodzimy do yy, gastrologa, do neurologa szukając przyczyny, a może to przyczyną być yy, no, nasze zszargane nerwy i yy, i yy, Potrzebna nam jest pomoc specjalisty. Można, jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo, boi się trochę tej wizyty u psychiatra, zabrać ze sobą kogoś bliskiego, przyjaciółkę, mamę narzeczonego. Można iść z kimś do psychiatra. Też jeszcze chciałabym powiedzieć o takim... Yy... Wa ważnej rzeczy związanej z centrami psy zdrowia psychicznego. W nich są zatrudniani asystenci zdrowienia, czyli tak jak Ela, osoby, które przeszły przez kryzys, przez szkolenie półroczne, przez staż w szpitalu i po to, żeby móc służyć wsparciem ludziom, którzy trwają w kryzysie i ich bliskim. Z kryzysem psychicznym jest tak, że bardzo dużo zależy od osoby, która go doświadcza, od tej decyzji, czy ja chcę być zdrowy, czy wolę chorować. I asystenci zdrowienia ułatwiają podjąć tę decyzję że chcę być zdrowy, uwierzyć w to, że to jest możliwe, bo jednym z mitów towarzyszącym wielu chorobom psychicznym, wielu zaburzeniom jest to, że to jest choroba na całe życie przewlekła, która będzie nam nastrzymać, paraliżować nam życie do, do końca naszych dni i spotkanie z asystentami zdrowienia daje taką nadzieję, pokazuje, że, tak, że z tą chorobą można żyć, można normalnie funkcjonować, pracować, mieć rodzinę,
0: tworzyć więzi. No i właśnie m, chciałabym zaraz podpytać, jak m, też ta praca, to wspomaganie asystenta zdrowienia wygląda, ale najpierw posłuchamy piosenki Sweet Home Alabama.
3: Oh. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre torujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. Radia. www.halo.radio-sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: 17.19 słuchają Państwo Halo Radio. E, Wojtek Krzyżaniak nas opuścił, ale bardzo nam było miło, że e, chwilę z nami po, porozmawiał. Na pewno będzie też uważnie słuchał tego, co będziemy dalej mówić. E, a ja chciałam właśnie popytać o tą funkcję e, asystenta zdrowienia. Na, na czym to polega? Co się właściwie robi? Asystent zdrowienia to
4: jest prawie nowy zawód. Mhm. Jeszcze nie ma kwalifikacji zawodowych, ale one są w trakcie dziania się i prawdopodobnie to, te, te działania skończą się sukcesem, więc mimo, że jeszcze formalnie nie jest to zawód, to pracujemy w takim, w takim charakterze. Asystent zdrowienia, osoba, dość, która ma za sobą doświadczenie kryzysu lub kryzysów i po tak jak mówiła już Kasia, po odbyciu takiego, takiego kursu, który, na którym się przerabia to swoje doświadczenie i próbuje każdy na, 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 na każdy na własny rachunek trochę z, te, z tych doświadczeń związanych z kryzysem, stworzyć takie, taki swój osobisty zasób albo mhm. zasoby, i na bazie tych zasobów y, zaczynamy pracować jako nowy element y, ochrony zdrowia psychicznego i jesteśmy taką, y, takim pomostem pomiędzy osobami, które doświadczają tych kryzysów a profesjonalistami, czyli osobami, które od dawna niosą mhm. pomoc, czyli psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci, wszyscy ci, którzy do tej pory byli włączeni w system opieki, i, a my do nich dołączamy. Przy czym y, bardziej staje, staramy się być rzecznikami potrzeb y, osób chorujących. Właśnie dlatego, że możemy że możemy z nimi taki, taki wspólny mianownik znaleźć. Mhm. A jednocześnie odwołując się do własnych doświadczeń możemy, możemy taką inną pomocą służyć niż właśnie lekarz, psycholog, którzy tę pomoc niosą na bazie swojego profesjonalnego takiego doświadczenia, takiego, takiego doświadczenia wynikającego z edukacji. Mhm. I Myślę, że ten ponad rok już, który minął odkąd weszliśmy na rynek pracy, tak to trzeba nazwać, to można powiedzieć, że to był dobry pomysł, żeby wzbogacić system opieki psychiatrycznej o taki element, czyli wprowadzenie do zaopiekowania się osobami potrzebującymi wsparcia w momencie kryzysu, o osoby, które tego kryzysu doświadczyły, I, bo to już nie tylko okazja, żeby opowiedzieć o własnych doświadczeniach, na przykład wynikających z kontaktów ze służbą zdrowia w tym takim systemie, który do tej pory obowiązywał, a teraz to się zmienia, ale zmienia się nie tak szybko. W związku z tym my, mając swoje osobiste doświadczenia, możemy coś podpowiedzieć, mhm. możemy zachęcić do różnych działań, możemy też nawet proponować inne spojrzenie na sytuację osoby, która się w kryzysie znalazła. Jesteśmy w jakimś sensie takim elementem antysystemowym i to jest właśnie bardzo dobre, bo to, bo to pozwala y, m, pokazać inną perspektywę. Inną perspektywę oceny kryzysu, inną perspektywę y, y, sposobu wychodzenia z niego, a jednocześnie przez to, że no, wróciliśmy do życia zawodowego, Często zmieniając w ogóle swój zawód, no, jest, dajemy takie świadectwo i nadzieję, że z kryzysem naprawdę można się uporać i wrócić do tego, co było przed kryzysem, może zupełnie czasami inaczej się realizując, ale mając poczucie, że jest się, że jest się sobą. Że nie jest się osobą chorą, tylko osobą, która miała kryzys pokonała ten kryzys i sobie z tym poradziła, że jakoś inaczej się odnalazła w
0: swoim osobistym życiu i zawodowym, i nie tylko. Czyli to jest, yy, mi to się kojarzy trochę z taką formą towarzyszenia, na przykład jak y, ktoś cierpi na y, chorobę alkoholową i pracuje z tak zwanym sponsorem, który też przez to przeszedł i po prostu no jest takim towarzyszem tak. tej podróży do, do zdrowia.
4: No, na pewno jest dużo analogii. Mhm. Ponieważ ten właśnie wspólny mianownik, którym jest to, że się doświadczyło czegoś, tak? Czy jest to, czy tym doświadczeniem jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy doświadczeniem jest przejście przez kryzys psychiczny, to jest właśnie takie bardzo, to jest, taki, to jest taka wartość dodatkowa, której nie wniesie nikt inny mhm. poza osobą, która doświadczyła czegoś. Mhm. To nie musi być kryzys, bo w ogóle zawsze ktoś kto coś, ktoś, kto przeżył coś konkretnego, niezależnie od tego, w jakiej sferze życia to się dzieje, no, jest bardzo wiarygodny. Jest dużo
0: bardziej wiarygodny niż lekarz, który o tym opowiada. Tak? Właśnie, a jakie, ja, bo, bo wspomniała też Pani o w tym takim powrocie do siebie. No i wyobrażam sobie, że osoby chorujące mają często lęk, że jakby ta choroba w jakiś taki nieodwracalny sposób zmieni to, jak, jak funkcjonują na co dzień, że nie będą sobą i to jest jakiś taki jeden rodzaj z lęków. Jakie jeszcze lęki mają osoby przechodzące przez kryzys psychiczny albo z jakimi lękami czy strachami panie się mierzyły?
2: Na pewno jest tak, że... Mm może być trudno osobie, która doświadcza kryzysu, zaakceptować ten swój kryzys, zaakceptować swoją diagnozę, dlatego, że y, no, zazwyczaj y, chorujemy nagle, nagle trafiamy do szpitala, nagle dowiadujemy się, że y, na przykład jak w moim przypadku mamy schizofrenię paranoidalną, no i wtedy też z tymi wszystkimi stereotypami podchodzimy do tego, martwimy się, że nie poradzimy sobie w życiu, że nie zaakceptują nas ludzie, że będziemy już żyć na takim marginesie. Wiele osób się poddaje i rzeczywiście usuwa się na bok, czyli bierze, biorą rentę, spędzają czas w domu pod opieką rodziny. Ja pamiętam, mój kryzys był bardzo burzliwy. Ja nie mówiłam, nie jadłam, nie poznawałam nikogo, bałam się wszystkich, włącznie ze swoją rodziną. I psychiatra, która mnie prowadziła, powiedziała moim bliskim, że bardzo często taki ostry kryzys kończy się tym, że pacjent wraca do zdrowia dużo lepiej poukładana niż przed chorobą. I to jest moje doświadczenie. Ja um, dużo lepiej sobie radzę z emocjami, z życiem, ze swoją wrażliwością po doświadczeniu choroby, po hospitalizacji niż wcześniej, mhm. kiedy ta uh, choroba się dopiero skradała. I... Um,
0: um, Czyli to po prostu, no, nie jest e, tak, jak e, często się może ludziom wydawać, że e, czy, że mają takie wyobrażenia, że e, życie po tym doświadczeniu kryzysu, który, no, wiadomo, że jest trudnym, jakoś tam zmieniającym doświadczeniem, ale to nie, nie jest tak, że ono musi być potem gorsze, tylko wręcz przeciwnie może się okazać, że jakieś takie przemiany i doświadczenia się zadzieją, że no właśnie będzie się na przykład lepiej radziło z emocjami. Tak,
2: ja myślę, zawsze zastanawiałam się, na, się nad tym, co łączy ludzi, którzy doświadczają kryzysów psychicznych, no bo właściwie kryzys w każdym przypadku jest trochę inny. I myślę, że tą rzeczą jest wrażliwość. Taka ekstremalne odczuwanie tego, co się wokół nas dzieje. My w ogóle ludzie porozum porozumiewamy się na takim energetycznym poziomie, wymieniamy się energią, ci ludzie bardziej wrażliwi, lepiej tę energię czują. Dlatego na przykład, jeżeli w kryzysie psychicznym budzą lęk albo zdenerwowanie swojego otoczenia, trudniej jest im wracać do zdrowia. Najlepiej, właściwie takim najlepszym lekarstwem jest miłość, przyjaźń, kolegowanie się, bycie wśród ludzi wtedy, kiedy się tego kryzysu doświadcza. Dlatego też wiele osób, które były w szpitalu, do tego szpitala wracają po to, żeby być w otoczeniu ludzi, bo tylko mhm. tam czują się dobrze zaopiekowani i to też jest bardzo duży problem. Naprawdę jest tak, że od osoby chorującej zależy, czy bardzo, bardzo zależy to, czy ona będzie zdrowiała, czy nie. Hmm? I tutaj właśnie ta rola tak. asystentów zdrowienia, hmm. którzy hmm. przekonują pacjenta do tego, żeby brał udział w zajęciach terapeutycznych, żeby rozmawiał ze swoim lekarzem, Um, i, i właściwie takie oswajanie tego y, tej pomocy, jaka może być mu udzielana, no bo właściwie pomoc może iść z różnych stron, od bliskich, od lekarza, od asystenta zdrowienia, no ale to od osoby chorej zależy, czy ona tę pomoc przejmie, czy będzie chciała zdrowieć. Choroby psychiczne to choroby mózgu i myślę, że mózg jest takim wszechpotężnym narzędziem, na który właściciel tego mózgu może
0: wpływać. Mhm. Ja zaraz też dopytam o, o e, pani e, Alżubie, to doświadczenie, tylko e, czas na muzykę e, Kings of Leon nam zaśpiewa
3: Yo.
5: Pierwsze medium obywatelskie
0: 17.35 wybiła. Dzisiaj rozmawiamy o kryzysach psychicznych z Katarzyną Kisielińską i z panią Elżbietą Jełowicką. Hmm. Powiedziałyśmy o, o takiej też... Trochę o oddzieleniu y, osób chorych psychicznie od y, reszty społeczeństwa, czyli o y, takiej izolacji, której się można do, doświadczyć m.in. w y, szpitalach psychiatrycznych. I też było y, ważne to, co Pani powiedziała, Pani Kasiu, właśnie o tym takim. Ym, o tej miłości, przyjaźni, która pomaga zdrowieć. Mi się od razu przypominają, rozmawiałam kiedyś z którąś psychiatrą o tym. Już teraz nie przypominam sobie nazwiska, ale w każdym razie były takie badania w. O pokazujące wskaźniki zdrowienia w krajach tak zwanego trzeciego świata i w tych krajach nowoczesnych, europejskich i okazało się, że tam często te wskaźniki zdrowienia są wyższe, mimo że my tutaj mamy nowoczesną opiekę psychiatryczną, ale tam, w tych krajach biedniejszych właśnie, ludzie nie są izolowani, tylko oni po prostu zostają cały czas w tym społeczeństwie i inni się od nich nie, nie odgradzają, co jest kluczowe wydaje się dla, dla, właśnie dla procesu zdrowienia. Bardzo często jest tak,
2: że za zdrowieniem e, stoi jakiś człowiek. E, na przykład w moim przypadku osobą, dla której zdrowiałam była moja córka. To była moja motywacja. Kiedy już sobie przypomniałam, że mam córkę, to po prostu chciałam wyzdrowieć dla niej, żeby móc się nią opiekować. Jest taki... E, Słynny y, psychiatra Daniel Fischer amerykański, który y, w młodości zachorował na schizofrenię, kiedy rozstał się ze swoją pierwszą żoną. I kiedy był w szpitalu, przyszedł do niego szwagier. I on temu szwagrowi powiedział, wiesz, ja będę psychiatrą. Na co szwagier odpowiedział, tak, udać się, wierzę w ciebie. I y, y, no, według Freuda zdrowie psychiczne to kochać i pracować. Więc ta y, obecność kochającej, bliskiej osoby, która, na której możemy polegać, na której możemy się oprzeć jest ogromnie ważna, ale też ten aspekt pracy y, jest istotny. Praca ma ogromną terapeutyczną moc, bo w pracy się sprawdzamy, w pracy mamy zadania do wykonania, spotykamy w niej ludzi i takim y, smutne jest to, że po niektórych kryzysach psychicznych ludzie rezygnują z pracy lub praca rezygnuje z nich. Y, myślę, że byłoby wspaniale, gdyby w Polsce była taka polityka równo, różnorodności, gdyby był taki trend też zatrudniania osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Y, Zwiedzą o tym, że te osoby są po kryzysie, bo wielu ludzi, którzy przeszli przez szpital, którzy przeszli przez dostaje diagnozę psychiatryczną, ukrywają to przed swoim otoczeniem po to, żeby, żeby nie stracić pracy. Na, na, na pewno w tych zawodach, które są takimi zawodami dużego zaufania, czyli lekarze, prawnicy, farmaceuci, nauczyciele, to no, żeby nie tracić pracy, nie mówi się o tym, hmm. że doświadczyło się kryzysu psychicznego, ewentualnie, no można powiedzieć, że miało się depresję. To jest taka Bez, e, takie be, zaburzanie, taka mhm. choroba, która jest jakoś jeszcze, może najbardziej akceptowana um,
4: pojęciowo, Bez, po... bo tak naprawdę to mhm. depresja jest y, okropną chorobą, mhm. i, ale też nie ma nie ma wiedzy na ten temat. Generalnie rzecz biorąc ludzie na hasło depresja uruchomiają taki schemat um, wyobrażenia o tym, no to gorszy nastrój, trochę zostanie w domu, no ale tak naprawdę to, to nic takiego. A faktycznie no, bywa bardzo różnie, ponieważ depresja jest chorobą, która w swoich skutkach niesie również um, akty samobójcze, tak a o tym się nie mówi, nie myśli, no, co jest zrozumiałe, tak? Nie chcemy mhm. myśleć o, o tym, co jest złe i niedobre.
0: W Ale szpitalu
2: nie ma... bardzo mhm. dużo ludzi to właśnie osoby chorujące na depresję. Nie wiem, czy nawet nie najwięcej pacjentów właśnie z tym się boryka. I tam można zobaczyć depresję w takiej odsłonie naprawdę wstrząsającej. To znaczy są to ludzie, którzy nie wstają z łóżka, którzy nie chcą nic jeść, nie, nie mogą nic jeść, nie mogą się niczego przelknąć. Nie chcą, przelknąć, nie chcą mhm. mówić. Um, I dlatego um, no, warto się sobie przyglądać, warto przyglądać się swoim bliskim. Jeżeli widzimy, że nasz bliski nagle się zmienił, zaczyna się izolować, mówić coraz mniej, jest smutne, to, no to porozmawiać z nim o hmm. tym właściwie taką pierwszą um, pomocą psychiatryczną psychologiczną jest rozmowa, kontakt um, z
0: kimś, no tak
2: Zresztą w ogóle większość osób, które dokonują takich samo, samobójstw to mężczyźni, a, którzy kulturowo właśnie nie, a, nie mają prawa do tego, żeby się skarżyć. Trudniej jest im pójść, się, pójść do kogoś, się zwierzyć, trudniej im a, zgłosić się po pomoc. Bardzo często problemy psychiczne są leczone alkoholem. Po prostu człowiek, który sobie nie radzi ze swoimi emocjami, sięga po
0: y piwo, wódkę czy narkotyki. Co w konsekwencji prowadzi jeszcze bardziej do, do pogorszenia y stanu psychicznego, no bo jednak te y, substancje różnego rodzaju psychoaktywne, na przykład alkohol, y przez chwilę, przez w tym momencie picia wydaje się, że jest lepiej, a następnego dnia jest na jest jeszcze tak, jeszcze większy e, spadek e, nastroju. No i rzeczywiście żyjemy ciągle w takiej kulturze macho, że po prostu facet to musi być e, super silny i mu nie wypada płakać i, i, i pokazać, że jakoś e, gorzej się czuje. E, ale też chciałam podpytać, zaraz też będę pytała o to, jak można wspierać, ale zastanawia mnie ten temat z jednej strony stygmatyzacja, z drugiej tej autostygmatyzacji, jak ona działa?
4: No to jest bardzo, bardzo trudny etap do przerobienia, tak to nazwijmy kolokwialnie, natomiast z autostygmatyzacją musi się zmierzyć każda osoba która otrzymuje y, diagnozę, ponieważ no, jest to nieuniknione. Tak? Przy czym w, dużo osób y, z powodu tej autostygmatyzacji y, tak jakby chowało głowę w piasek. Nie chce, nie chce nawet spróbować y, zmierzyć się z tym i powiedzieć co jest, przy, głównie sobie i przede wszystkim sobie, że to nie jest tak, że przecież człowiek jako jedność psychofizyczna, w momencie kiedy choruje somatycznie idzie do lekarza i nie ma z tym problemu. Natomiast problem się zaczyna w tym momencie, kiedy to nie somatyka, nie fizyczność nam y, odmawia, y, odmawia współpracy z nami, a właśnie ta sfera y, emocji, sfera y, psychiczna domaga się jakiejś interwencji. My nie chcemy tego Przyjąć, ponieważ obawiamy się tego, że będziemy postrzegani jako osoby właśnie dziwne, inne, no, naznaczone tak? w taki, jakiś taki szczególny sposób. Jednocześnie y, w odbiorze społecznym wypadający z, z rynku, tak, mhm. takiego rynku no, funkcjonowania społecznego, zawodowego, ale również rodzinnego, bo ale nawet najbliższe tak, osoby
0: się boją kogoś takiego. To jest taki, że sami chorzy sobie też przyklejają. Ten, no właśnie ten, ten... o to chodzi, że mhm. sami
4: chorzy, przejmując na siebie ten bagaż y, stereotypów y, 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 społecznych i kulturowych, no jakby sami siebie piętnują. Mhm. Dlatego właśnie nie, nie mówi się w pracy o tym, że ma się, y, że, idzie, że idzie się na zwolnienie, bo wystawił to, to zwolnienie psychiatra, tylko idzie się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby informując go o swoich Kłopotach ze zdrowiem psychicznym, żeby wystawił zwolnienie z jakiegoś innego powodu. Tak? Mhm. I to jest bardzo taka powszechna praktyka. Zresztą nawet czasami sami lekarze coś takiego podpowiadają, jeśli osoba chorująca zgłasza od razu taki problem, tak, że ona nie chce tego zwolnienia, bo no bo to właśnie co będzie z pracą, jak ona powie i, i czy w ogóle i czy w ogóle można sobie z tym poradzić tak, tak zwyczajnie, tak? Okazuje się, że można, tylko że, no, że nie ma takich raczej znaczy nie, nie mamy takich doświadczeń, takich praktyk nie ma.
0: W, w, naszym społecz, w naszym społecznym życiu. A to jest to tak, że my m, się tak bardzo boimy właśnie y, tych y, y, chorób psychicznych, dlatego, że y, no właśnie, że one nie są, nie są z jednej strony oswojone, ale też z drugiej strony, że my mamy poczucie po prostu przechodząc kryzys psychiczny, że w dużo większym stopniu tracimy kontrolę nad swoim życiem niż jakbyśmy cho, chorowali somatycznie? Hmm. Ja chciałabym powiedzieć
2: może o tym, że y, diagnozy psychiatryczne to są terminy medyczne. To są takie szuflady, do których wkłada się ludzi. Y, jak każdy przypadek kryzysu psychicznego jest inny, każda schizofrenia inaczej się objawia, każda choroba dwubiegunowa afektywna ma inny przebieg. I tak właściwie to pacjent jest przychodzi do lekarza z zestawem swoich problemów. I zadaniem lekarza we współpracy z pacjentem jest poradzenie sobie z tymi problemami. I właściwie tak z wszystkich swoich, z wszystkich swoich siostry i braci w chorobie chciałabym namówić do tego, żeby nie przywiązywali takiej ogromnej wagi do diagnoz, tym bardziej, że te diagnozy mogą się z biegiem czasu zmieniać. I zmieniają się. I często się zmieniają. Um...
0: Okej. Okay. Eee... To teraz posłuchamy e, drodzy Państwo e, muzyki, a już za chwilę wrócimy do e, rozmowy. E, zaśpiewa nam Chris
5: Rea. No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne
4: i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek, a ja
1: zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to
3: zniknie. ukośnik SOS
6: Oh, oh,
3: KALORADIO radio
0: 17.52 na zegarze wybiła. Jeśli ktoś z Państwa dopiero dołączył do naszej rozmowy, to ja przypomnę, że mogą też Państwo nas wysłuchać na, w formie podcastów, na przykład na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, do czego serdecznie zachęcam. A my już wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Kiślińską i z panią Elżbietą Jełowicką. Rozmawiamy o kryzysach psychicznych o tym, między innymi jak sobie z tymi kryzysami radzić ale został też już kilkukrotnie poruszony temat no właśnie tych osób dookoła osób wspierających, jak można wspierać osoby będące w kryzysie, kryzysie psychicznym naszych bliskich, którzy, którzy których taki kryzys dotknął.
2: Wydaje mi się, że najważniejszym takim kluczowym słowem jest cierpliwość często kryzys psychiczny wymaga od bliskich tego, żeby trochę poczekali na powrót e, swojego e, brata, siostry czy żony do takiego dobrego, stabilnego stanu. E, tu często nie, nie dzieje się to szybko. Jeżeli no, ktoś z naszych bliskich trafia do szpitala psychiatrycznego, no to trudno założyć, że już następnego dnia będzie dużo lepiej. To często może być oczekiwanie kilkumiesięczne. Ludzi, właściwie wydaje mi się, że bliscy często tak naprawdę bardziej cierpią niż osoba, która doświadcza kryzysu, bo muszą tego swojego bliskiego zostawić w szpitalu, zostać ze swoimi myślami, zastanawiać się, co się z nim dzieje, martwią się tym czy co będzie, czy on wyzdrowieje, czy nie wyzdrowieje, czy zostanie w tej swojej krainie złudzeń, czy wróci do nas. Tak jak obserwowałam osoby odwiedzające w szpitalu, to, no to najczęściej one po prostu starają się coś przenieść do jedzenia, do picia, i, no i właściwie tak siedzą pół godziny i wychodzą. A myślę, że mm, bardzo pomocne jest takie po prostu bycie z, przy człowieku, który choruje psychicznie. Dużo łatwiej jest y, wracać do zdrowia, podejmować decyzje o wracaniu do zdrowia, jak są wokół nas mhm. ludzie, którym na nas zależy.
4: Prawda? No, no na pewno tak. Poza tym teraz oprócz tego, że mm, troszeczkę y, się zmienia w tym naszym systemie zaopiekowania osobami w kryzysie, to też pojawiają się takie nowe. Takie nowe sposoby podejścia, na przykład takie, takie, które skutkują tym, że opieką się obejmuje nie tylko osobę chorującą, ale cały jej system rodzinny. I między innymi służą temu takie terapie w nurcie otwartego dialogu coś, co sprawdziło się już w kraju od wielu, wielu lat. Chyba. Od wielu lat na zachodzie. U nas to zaczyna też już być oferowane osobom, które zmagają się z kryzysem. I właśnie takie, taka, takie działania w nurcie otwartego dialogu bardzo wzmacniają to wsparcie ze strony najbliższych przyjaciół, nawet osób, z którymi się pracuje, to wszystko zależy w jakim systemie funkcjonuje dana osoba i to jest takie bardzo silne wzmocnienie działań ze strony farmakoterapii, ale też towarzyszących często tym działaniom farmakoterapeutycznych. Tak? To są działania związane z tym, że osoby w kryzysie wchodzą w długotrwające terapie psychologiczne. I jeszcze jak się wprowadzi kolejny element, w którym na przykład może być otwarty dialog, to, to daje taką, taki pełniejszy wachlarz różnych elementów wsparcia. I wtedy naprawdę można, korzystając z, tego, z tych wszystkich form, jakby umocnić się w tym etapie zdrowienia mhm. i, i uwierzyć w to, że to zdrowienie może być takim stanem no,
0: bez końca. Czyli, no właśnie, bo to, y, y, czyli ten otwarty dialog polega na tym, że y, rodzina też dostaje wsparcie psychologiczne po prostu.
2: To polega na tym, że y, grupa złożona z y, np. psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty zajęciowego i asystenta zdrowienia przyjeżdża do domu i siada przy stole z rodziną i z osobą, która na przykład doświadcza psychozy i po prostu zaczynają rozmawiać. Każda z nich um, ma takie samo prawo do głosu um, i um, w czasie tej rozmowy można sprawdzić, zbadać, co jest problemem tej rodziny, co jest problemem tej osoby, która doświadcza kryzysu. Um, można wspólnie w tej rozmowie ją wesprzeć. Ona wtedy dostaje no, wsparcie i od rodziny, i od specjalistów. Rodzina dostaje wsparcie od specjalistów, a specjaliści wiedzą, co
0: się w tym domu dzieje, co się dzieje z tą osobą. No wydaje mi się to niesamowicie ważne, bo wyobrażam sobie, że e, jeśli osoba jest w kryzysie psychicznym i załóżmy e, trafia do szpitala i później e, z niego wraca, jakby zostaje tę samą sytuację rodzinną, która była wcześniej, gdzie no właśnie osoby z rodziny nie do końca wiedzą, jak sobie radzić, to może wręcz znów trafić do sytuacji, w której mimo obecności innych osób się czuje bardzo samotna i niezrozumiana w dalszym ciągu.
2: Tak, zresztą często to właśnie po pobycie w szpitalu ludzie podejmują decyzję o odejściu, o tym, żeby popełnić samobójstwo. Więc ja myślę, że to
0: bo ten powrót jest dla nich tak trudny po prostu. Dobrze. Powrót jest
2: trudny. Ja myślę, że dobrym pomysłem, jeżeli ktoś z naszych bliskich zaczyna chorować, jest wzięcie zwolnienia na opiekę. To zwolnienie może trwać nawet miesiąc i po prostu być z tą osobą, to jest o ile to jest tylko możliwe, jak najwięcej. Człowiek w psychozie wcale nie musi trafić do szpitala. Może zostać w domu, jeżeli tam ma zapewnioną opiekę rodziny. To zresztą o czym pani mówiła, to, że w tych krajach nierozwiniętych um, łatwiej się wychodzi z kryzysu niż u nas. No, mamy takie poczucie, że właściwie najważniejsze jest to w chorobie, żeby człowiek doświadczający kryzysu psychicznego brał leki. Jeżeli on będzie brał leki, to wszystko będzie dobrze. Otóż leki rzeczywiście pomagają y, tak jakby zatrzymać y, objawy choroby, y, trochę ją okiełznać, ale y, ogromnie ważne jest to, żeby wraz z tymi lekami y, szła też psychoterapia, terapia, y, no, pomoc rodzinę otoczenia. Ja, Jak pani na początku powiedziała, my jesteśmy z fundacji F. To jest taka fundacja, która skupia głównie osoby, które doświadczyły kryzysu. I ostatnio um, zadzwoniono do nas, pani zadzwoniła z jakiejś firmy, która powiedziała, że um, jedna z jej pracownic zachorowała psychicznie, trafiła do szpitala. I ona chciałaby zapytać, czy my, wolontariusze w kropki możemy przejść do nich, do firmy i porozmawiać z pracownikami o tym kryzysie, porozmawiać o tym, jak mają wspierać tę panią, kiedy do nich wróci, jak sami mają o siebie zadbać i myślę, że to, yy, to jest też taki znak, że Trochę się to podejście do osób chorujących psychicznie zmienia. Warto mieć świadomość, że według statystyk co czwarte z nas w swoim życiu przeżyje y, kryzys psychiczny lub go przeżył. To nie jest y, coś, co jest zarezerwowane dla wybranych to jest coś, co jest bardzo powszechne. bardzo powszechne, tylko te kryzysy po prostu są różne to może być wypalenie zawodowe to mogą być napady paniki to mogą być takie stany depresyjne które uniemożliwiają nam funkcjonowanie kryzys psychiczny może być efektem Um, jakiegoś silnego przeżycia, na przykład odejścia kogoś bliskiego, albo w stresującej sytuacji, na przykład zdawania egzaminów na studia. Bardzo często to właśnie wtedy, na studiach, kiedy zaczynamy y, tworzyć jakieś ważne dla nas relacje partnerskie, kiedy zaczynamy sprawdzać, czy no, mamy takie sesje, że nie dosypiamy, zdajemy egzaminy, to właśnie często wtedy jest pierwszy kryzys psychiczny. Jednym z takich też mitów związanych z kryzysem psychicznym jest to, że jest on dziedziczny, że jeżeli tam babcia chorowała na schizofrenię, to wnuczka ma dużo większe prawdopodobieństwo, że też zachoruje dziedziczona jest skłonność do choroby yy, i jeżeli widzimy, że mamy dużą wrażliwość, że ktoś w naszej rodzinie chorował, no to musimy na pewne rzeczy uważać, na przykład na alkohol i narkotyki, które bardzo często są starterem kryzysu psychicznego. Yy, także do dopalacze. Dużo osób w szpitalach to ludzie, którzy wzięli dopalacze i yy, ich głowa
0: po prostu wyruszyła w podróż mhm, niekontrolowaną. Nie, nie, nie wrócili do końca tak naprawdę.
2: Z której pomagają im wraca, wrócić lekarze mhm. na
0: oddziale. E, zaraz właśnie też o taką higienę psychiczną, którą możemy na co dzień e, my wszyscy stosować i która jest e, ważna w ramach takiej profilaktyki po prostu, e, kryzysów psychicznych. E, porozmawiamy, a teraz us usłyszymy shiny happy people. Od
5: 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio, godzina 18.08 rozmawiamy o kryzysach psychicznych e, i teraz będziemy się zastanawiać nad tym, jak e, można dbać o te, o te swoje zdrowie psychiczne i co jest, e, co jest ważne, żeby. No bo już us, e, ustaliłyśmy tutaj, że e, można mieć pewną skłonność. E, jeśli ktoś w rodzinie kiedyś chorował, ale to nie, nie oznacza od razu, że my też zachorujemy, bo, mo, bo możemy po prostu dbać o te swoje zdrowie psychiczne na różne sposoby.
2: Na no, pewno kluczową rzeczą w dbaniu o zdrowie psychiczne jest sen. Właściwie bardzo często kryzys psychiczny zaczyna się od zaburzeń snu, albo od tego, że w ogóle nie możemy zasnąć, albo od tego, że śpimy bardzo dużo i nie czujemy odpoczynku. Yy, więc no, warto sobie narzucić taki yy, rygor, że jednak śpimy najlepiej ze, na dwie godziny przed północą już leżać w łóżku i spróbować sp zasnąć yy, drugą rzeczą, o którą trzeba dbać jest regularne jedzenie i w ogóle też właściwie Dieta, którą stosujemy Bo yy, Jeżeli jemy za dużo słodyczy Mąki yy, Produktów przetworzonych No to też ma wpływ na naszą psychikę no, po prostu też jest nam ciężko To strawić yy, Jeżeli z kolei się głodzimy To też działa na nasze emocje jak zawsze jak jest Czego głodne to złe
0: To prawda znam to z doświadczenia <grym> <grym> Bardzo dobrze
2: no warto sobie nawet coś nosić zawsze do jedzenia, przy sobie, nie wiem, kefir albo jabłko i też ważną rzeczą w dbaniu o zdrowie psychiczne jest dbanie o więzi z ludźmi, o relacje z ludźmi, o to, żeby mieć jakichś bliskich sobie ludzi, z którymi możemy porozmawiać, spędzić czas takim naszym warto pamiętać, że właściwie takim naszym piekłem, które sobie robimy, często są nasze myśli. To, że martwimy się tym, co będzie, albo martwimy się tym, co było. Takie często dopadają nas gonitwy myśli przed snem, przypominamy sobie o wszystkim, czego nie zrobiliśmy i co jakoś tam nam zagraża, nie zapłaciliśmy za coś, albo nie, nie, nie zrobiliśmy czegoś dobrze w pracy i sobie to przypominamy wieczorami i analizujemy. No więc ze swoimi myślami, warto walka, walkę. Taką, takim modnym sposobem na to, żeby uczyć się um, być tu i teraz jest mindfulness. Jest mnóstwo mhm. takich warsztatów poświęconych um, temu, żeby człowiek nauczył się um, być tu i teraz, myśleć o tym, co się dzieje w tej chwili. Um, no i też um, bardzo dobre są techniki oddechowe. Wielu z nas zbyt płytko oddycha. Uh, I na uh, to też sprzyja takim stanom rękowym. Właściwie możemy mieć ataki paniki mhm. właśnie dlatego, że źle oddychamy. Więc warto się uczyć oddychać głębiej, wolniej, um, uspokajać się oddechem, kiedy dzieje się coś trudnego, kiedy jesteśmy zdenerwowani. Właściwie takim najprostszym sposobem na sytuację, w której nie wiem, mamy pustkę w, w głowie, nerwy szaleją, jest zamknięcie Cię na chwilę oczu, na moment i od razu trochę łatwiej nam się
4: um, opanować.
0: Myślę, że dość... Ja bym
2: do tego mhm. jeszcze
4: dodała, do tych wszystkich sposobów y, zadbania o własną kondycję psychiczną. Ja bym dodała, jak, że bardzo ważne jest to, żebyśmy y, zadbali o was, o aktywność fizyczną. Po prostu człowiek, który się nie rusza, w którymś momencie może poczuć coś takiego no ja chyba nie żyję ponieważ tą, tę energię dla ciała, ale też właśnie dla własnych myśli dostarczamy wtedy, kiedy pójdziemy na spacer, najprostsza forma, pobiegamy, pojeździmy na rowerze, pójdziemy no właśnie zażyjemy jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej, to jest bardzo ważne, ludzie, którzy się nie ruszają no, narażają swoją kondycję psychofizyczną na trzwang. Uh -huh. A my, a w naszym społeczeństwie nie ma takich y, nawyków. Naprawdę niewiele osób ma świadomość tego, jak to jest bardzo ważne i jak to wiele dobrego może zrobić, a przy zaniechaniu tych działań, jak wiele złego możemy sobie sami zafundować.
0: Ja to też e, nawet zaobserwowałam na mm, własnym doświadczeniu, miałam złamany palec u stopy i y, no, przez długi czas po prostu no, nie ruszałam się za bardzo, bo to było utrudnione, niewskazane nie za bardzo. E, I widziałam, że nastrój, że mhm. bardzo mi spadł, chociaż później powrót z tego stanu kiedyś tyle czasu, jakby po prostu leżało albo siedziało i niewiele więcej robiło e, do tej aktywności jest trudne, ale kiedy już się to zrobi, to zarazem się obserwuje, że rzeczywiście człowiek zaczyna się lepiej czuć psychicznie. Ale nie tylko aktywność, ale również kontakt z naturą, czyli mhm. właśnie
4: parę godzin spędzonych w lesie, w czasie weekendu. No, jeśli w tym lesie będąc jeszcze troszkę sobie właśnie dodatkowo y y y pobiegamy, czy pójdziemy z kijkami, czy, czy nawet, nawet tylko i wyłącznie spacerując. To jest bardzo, to jest ba to jest, to w ogóle nie ma, nie ma y takiego działania zastępczego. Po mhm. prostu to jest niezbędne. Mhm. Zresztą jak, jak y y y ludzie w Często się organizują w grupy z tego powodu, żeby właśnie zmobilizować się do tej aktywności. To potem, jak się dzielą wrażeniami z takiego spaceru, na przykład po Puszczy Kampinowskiej, to naprawdę aż, aż fajnie słuchać. Tak, się, tak widać, że widać to po ludziach, że oni są zupełnie inni w stosunku do tego, jak przyszli, bo, no, bo jakiś wysiłek musieli, yy, musieli zrobić, żeby się tam gdzieś pojawić na miejscu zbiórki. Ale potem to takie jest... Yy, no właśnie takie ozdrowieńcze szalenie. Mhm. przy naszej fundacji F. Kropka
2: działa grupa integracyjna, która spotyka się o godzinie 18 co czwartek i oni co dwa tygodnie umawiają się na spacer po Puszczy Kampinoskiej, bo to rzeczywiście nie musi być nic wielkiego. To nie musi trząbować maratona. Zresztą taki zbyt duży wysiłek psychiczny, czy znaczy fizyczny też może być źródłem wszystko problemów. Mhm. Wszystko musi być mieć złoty środek, ale właśnie takie marsze 20-40 minutowe, przynajmniej trzy razy w tygodniu, to, to takie minimum. Zresztą możemy po prostu część drogi swojej do pracy przejść, a nie jechać komunikacją. Możemy sobie zrobić spacer, mhm. parę przystanków.
0: Myślę, że to jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy yy... No mamy i telefony, i komputery, i dużo siedzimy, i, dużo siedzimy, i jesteśmy oderwani od tej natury. E, ja też tutaj znowu się odwołam jakoś do swoich doświadczeń, ale widzę, że jeśli spędzę dużo czasu na przykład e, przy komputerze albo przy telefonie, co ze względu na moją pracę jednak dość często się zdarza, to um, wieczorem, już teraz się tego nauczyłam, że po prostu siadam i ćwiczę jogę. O. I to a jest bardzo wyciszające rzecz. przed snem, ale widziałam, że kiedy tego nie robiłam, to miałam problem z zaśnięciem, bo byłam taka napięta, m, napięta i taka pobudzona m, bardzo i trudno mi się było wyciszyć, a odkąd zaczęłam to wyciszenie, tak świadomie stosować, hmm to no, różnica jest y, kolosalna. Widzę, że tutaj jeszcze na forum pan Mirgo Milecz pisze, że bardzo dobre rady, proste, ale y, skuteczne. No, zg zgadzamy się z tym jak najbardziej. E, a teraz posłuchamy e, m, piosenki Upside Down i zaraz wrócimy do rozmowy.
5: Dziś od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Turn me inside out and round and round. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one.
0: 21 e, Oglądają i słuchają Państwo e, Halo Radio. E, ja też przypomnę, że wchodząc na stronę halo.radio, e, mogą Państwo nas we weprzeć. <ścoughs> wesprzeć. E, jest taka zakładka, napis podświetlony na czerwono. Klikamy, e, wchodzimy przez jakiegoś Paypala albo e, przez inną formę, która jest tam na tych takich e, kwadracikach wyodrębniona. E, no i wpłacamy i nasze radio się wtedy rozwija i dalej poruszamy e, ważne e społeczne i nie tylko społeczne tematy. E, a wracając do, do naszego tematu, widzę, że tutaj jeden ze słuchaczy e, pisze o tym, żeby nie zniechęcać ludzi do podjęcia terapii e, lekami, e, tym, że mówimy o, o ruchu, nie no to, nie wy, to nie wyklucza właśnie, nie, 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 nie wykluczamy ich ja leczenia. Nie na ten temat, mhm. właśnie chodzi o to że absolutnie
4: nikt nie ma takiego zamiaru i nikt, nikomu nie, taka myśl nie przyświeca, żeby zniechęcać osoby w kryzysie do stosowania farmakoterapii. To jest niezbędny etap, szczególnie w momentach samego kryzysu. Natomiast chodzi o to, żeby na tej farmakoterapii nie poprzestać. Że to, że bardzo szybko należy jeszcze uzupełnić działanie leków poprzez uruchomienie siebie w trybie terapii, czyli relacja terapeutyczna jako taki, no, taki dodatkowy lek tylko już nie w postaci chemii, tylko w postaci rozmowy. Rozmowy z człowiekiem, który potrafi no właśnie wzmocnić, wzmocnić nas w, tej, w tym kontakcie terapeutycznym poprzez pochylenie się nad różnymi wątkami i kryzysu i przyczyn tego kryzysu. To jest szalenie istotne. I często potem można przy takiej skutecznej psychoterapii dojść do momentu, kiedy wspólnie z lekarzem i psychologiem zastanawiamy się, w jaki sposób można to, tę całość tak skomponować, żeby element leków nie był tym decydującym i najważniejszym. Żeby był wspierającym i na tyle istotnym, na ile powinien być. Natomiast chodzi o to, żeby w pewnym momencie oddać sprawę w ręce innych działań.
0: Mm -hmm. A jak można e, rozpoznać, że bo, bo jakby m, kryzys to często no nie jest coś takiego, że nagle jednego dnia jest wszystko w porządku, a drugiego już jest nagle źle albo, że to się zmienia z godziny na godzinę po prostu, e, tylko, że to jest jakiś proces, który się rozwija przez jakiś czas. Jak możemy rozpoznać, że, że ten kryzys się zbliża? A,
2: to jest zazwyczaj e, pierwszym sygnałem są zaburzenia snu. Um, ale też e, zdarza się, że kryzys e, dopada nas nagle. Mhm. Na przykład, kiedy nagle coś strasznego dzieje się w naszym życiu. Na przykład nagle tracimy pracę albo nagle odchodzi od nas ktoś bliski. E, więc e, różnie to może wyglądać. Warto przyglądać się swojemu ciału, temu, co ono nam sygnalizuje, bo właśnie ciało nam y, mówi o tym, że coś z naszą, naszym zdrowiem psychicznym jest nie tak. I najczęściej to jest takie poczucie lęku, y, czyli zaburzenia snu, poczucie lęku, y, problemy z trawieniem. Y, też na przykład y, bardzo często Często odczuwanie potrzeby oddawania moczu może być też takim sygnałem, że... zaburzenie odżywiania. Zaburzenia odżywiania. Um, to, że jemy nagle zbyt dużo. Albo nie chcemy, albo nie jeść. chcemy jeść. Przybieramy na wadze, albo spadamy. Um, też taka drażliwość. To, że wszystko nas denerwuje. Um, wrażenie, że um, dzięki są silniejsze, denerwuje nas na przykład to, jak ktoś obok nas połka herbaty. Aha. Widzimy kolory zbyt jaskrawo. Świat wydaje nam się przyspieszać. No, różne, różne są objawy kryzysu. Kiedy widzimy, że zauważamy, że z nami, dzieje się z nami coś nie tak, że rzeczywistość nam się wymyka pod, spod kontroli, no to warto sobie spisać te wszystkie objawy, które y, odczuwamy, żeby Porozmawiać o nich ze specjalistą,
0: pokazać mutalistę. Mu A te um, objawy zwiastujące one są. Um jakby uniwersalne dla różnego rodzaju y, chorób, to, to właśnie to rozdrażnienie, czy jakby potem może się okazać, że na przykład zachorujemy na depresję i tak samo może się okazać, że zachorujemy na schizofrenię, jeśli będziemy mieć te, te objawy, czy one już jakoś kierunkują to, to?
2: Nie, zaburzenia snu to chyba są charakterystyczne dla wszystkich większości. kryzysów, dla większości kryzysów i poczucia lęku. To jest coś takiego wspólnego. Y, warto chyba też powiedzieć, że schizofrenia często na początku mylona jest z depresją. Objawia się tak samo, bo my kojarzymy tę chorobę z takimi objawami, że ktoś, ten człowiek dziwnego widzi, słyszy, odczuwa, ale schizofrenia ma też tak zwane objawy negatywne, to znaczy, że człowiek przestaje okazywać emocje, przestaje je czuć, jego takie komunikowanie się z otoczeniem jest coraz bardziej ubogie, jest coraz, bardziej, coraz mniejszy jest ten kontakt i często początki schizofrenii są mylone z depresją.
4: Mhm. Ja hmm. się też izoluje, czując, że jego kondycja jest inna, w, w rozumieniu gorsza. Jakby nie szuka, na początku nie szuka takich okoliczności, w których mógłby zgłosić się po pomoc. Najpierw nawet tylko i wyłącznie o swoich bliskich, mówiąc im o tym, jak się czuje, tak? Tylko maskuje to. Maskuje i pozoruje, że wszystko jest okej. Okay. Jeśli trwa zbyt długo, to może spowodować właśnie to, że ten kryzys objawi się w takim dużym nasileniu. Czego można by było uniknąć, gdyby człowiek po prostu szczerze sam najpierw przed sobą, potem przed osobami, na które może liczyć, że nie wspomnę o pomocy fachowców, właśnie żeby o tym miał odwagę powiedzieć. Najpierw sobie. Mhm. No też jest
2: taki zdradliwy objaw kryzysu, który nazywamy manią. Czyli człowiek ma niesamowicie dużo energii. Właściwie w ogóle mógłby nie spać. Może całymi właściwie godzinami, do, przez całą dobę jest czynny, jest pełen energii, sprząta po nocach, pisze wiersze po nocach, krą krąży i ma mnóstwo siły. Wtedy też zresztą, bardzo często ludzie na przykład biorą kredyty, których potem nie mogą spłacić i podejmują różne strategiczne decyzje, których nie podjęliby, gdyby nie ten
0: stan mani. Mhm. Ale to, to, to. Czy taki stan mani u siebie samego jest równie łatwo dostrzec, jak, jak ten stan obniżenia nastroju? Ten stan obniżenia nastroju jest czymś takim, co nam. Podejrzewam od samego początku w jakiś tam sposób yy, przeszkadza. przeszkadza. A, a w Manii się, w w mani się czujemy to co silni właśnie i się zastanawiam, czy to nie jest tak, że przez to trochę nam trudniej zobaczyć. Mhm. Może
2: być nam trudniej zobaczyć, ale myślę, że otoczenie może to z, widzieć. Ja pamiętam, że yy, ja wróciłam ze szpitala do pracy, pracowałam w redakcji, byłam sekretarzem redakcji i kiedy um, um, zbliżał się kolejny kryzys, który zaczął się manią, to moja redaktor naczelna zadzwoniła do, do mnie, do domu, do rodziny i powiedziała, że Kasia cały czas biega po piętrach. W ogóle nie może usiedzieć w miejscu, chyba mhm. jest coś z nią nie tak. Więc otoczenie też może zobaczyć, że, yy, no, że nagle zaczynamy się zachowywać inaczej. Ta mania jest widoczna. Mówimy szybciej, ruszamy się szybciej. Mamy, jesteśmy te w taki sztuczny sposób mhm. e, e, skacze nam wysoko adrenalina i no to, to widać, że, że nasze zachowanie odbiega od normy.
0: Mhm. A jak z kolei zajrzeć y, um, u kogoś bliskiego, y, że, że pozostanę przy tej takiej metaforze maski, pod tą maskę, no bo on, on jakby udaje, że no, wszystko jest w porządku, jakby nic się nie dzieje, nie, nie opowiadają nam o tych e, trudnych doznaniach, które gdzieś tam się rozgrywają w jego głowie. Czy, czy jest jakiś e, sposób na to, m, żeby dostrzec, że coś się dzieje, kiedy on tak bardzo próbuje się maskować że, e, i udawać, że jest wszystko w porządku?
2: Myślę, że najlepiej jest po prostu dbać o swoje relacje, o swoich bliskich, o to, żebyśmy spędzali z nimi czas. Niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że to w pracy mija nam większość naszego życia i na zajmowaniu się rzeczami niezwiązanymi z naszą rodziną. Często widzimy ją tylko rano i wieczorem i ewentualnie w weekendy. Zauważymy, że coś jest nie tak, z naszym bliskim, jeżeli
0: będziemy mu poświęcać
2: czas, mm -hmm. jeżeli będziemy go słuchać.
0: Okay. Eee, teraz usłyszymy piosenkę Sparks.
8: Daily life that makes me forget my wounded heart. It doesn't matter when it may rain or it may shine. The blurry memories of us come back from time to time. No matter gay or grim, it's those tiny little sparks in daily life that makes me forget my sulky heart. It doesn't matter when. Or it may shine But you will always be here
0: 18.36, 9 grudnia. Z Państwem jest e, Karolina Rogarska, a w studio ze mną e, Katarzyna Kisielińska i Elżbieta Jełowicka. Rozmawiamy o e, kryzysie psychicznym i o tym też, jak sobie z tym e, kryzysem radzić, a ja jeszcze chciałam podpytać o te mity dotyczące chorób psychicznych. Jakie jeszcze mity funkcjonują, bo możemy się z nimi jeszcze trochę czasu mamy jakoś tutaj rozprawić?
2: Na pewno mam taki obraz osoby chorującej psychicznie, po której widać to, że jest chora. Mówi do siebie, dziwnie się zachowuje. Natomiast no, choroba psychiczna bardzo często jest niewidzialna. Nie wiemy, czy nasz sąsiad, kolega z pracy, czy ktoś, kto obok nas stoi w autobusie choruje psychicznie. I właściwie najczęściej no to jednak ona jest jakoś tam opanowana. My widzimy te przypadki, w których daje znać o sobie i na tej podstawie wyciągamy wnioski. Poza tym mamy taki obraz kulturowy, związany z chorobami psychicznymi, z nazwami takimi pejoratywnymi osób, które chorują psychicznie. No, bardzo głęboko jest to zakorzenione w kulturze, że albo się z chorób psychicznych śmiejemy, albo się z chorób, psych chorób psychicznych boimy. Takim firmem, który często przywołujemy, myśląc o chorobach psychicznych, jest lot nad kukułczym gniazdem, no i wyobrażamy sobie, że tak wygląda, tak wygląda. chorowanie, tak. że tak wyglądają elektrowstrząsy, tymczasem elektrowstrząsy nadal są robione, nie wyglądają tak jak na tym filmie i bardzo często są pomocne przy ciężkiej depresji, takiej, w której no, człowiek właśnie nie wstaje z łóżka. Um, i, no i właściwie mnie bardzo zaskoczyło to, że szpital wygląda inaczej niż w tym filmie i bardzo zaskoczyło mnie to, że chorowanie wygląda zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałam na podstawie mhm. literatury i, i, i filmów.
0: A co było najbardziej zaskakujące w szpitalu? Bo też mam wrażenie właśnie, że Również przez różne twory kulturowe, takie jak filmy czy książki, ale też przez to, co można przeczytać w mediach. Ludzie sobie wyobrażają, że to jest jakieś straszne, przerażające miejsce.
2: W szpitalu najbardziej zaskoczyło mnie to, że pacjenci ogromnie sobie nawzajem pomagają. Jeżeli są ludzie, którzy przyszli do szpitala, na przykład. W lipcu, a mogą zacząć wychodzić na spacer w październiku i nikt ich nie odwiedzał, no to ci, którzy mają buty czy kurtki, poży pożyczają swoje rzeczy komuś, kto, kto może wejść na dwór. Wszyscy dzielą się jedzeniem bo w e, szpitalu kolacja jest o 17, a potem już jest wystawiany tylko chleb i kompot. No, niektórzy pacjenci dostają jedzenie od bliskich, więc po prostu dzielą się tym, co mają, z całą resztą. E, rozmawiają, pacjenci rozmawiają ze sobą. Jeżeli ktoś na przykład zaczyna e, walić głową w ścianę albo w inny sposób autodestrukcyjny zachowywać się, to pacjenci reagują, przetrzymują go, wołają kogoś z personelu. To jest to tyle. Um właściwie takie ujmujące, że ja widziałam szpital y, psychiatryczny w Wielkiej Brytanii, gdzie każdy pacjent ma swój oddzielny pokój z łazienką i ten szpital właściwie przypomina taki dobrej jakości hotel. Mm -hmm. I tam właśnie nie ma tej wspólnotowości, która jest y, w, y, u nas w szpitalu, gdzie są wspólne sale, y, gdzie ludzie są razem. Y, no oczywiście każda sytuacja ma swoje wady Where i zalety. I w szpitalu w Wielkiej Brytanii jest więcej zajęć, takich, które pomagają nam y, nie oderwać się od życia, to znaczy, no, y, są warsztaty mindfulness, ludzie sobie piorą ubrania, prasują, y, uczą się gotować. U nas trochę nie ma na takie rzeczy miejsca, no ale właśnie to mnie zdziwiło, że właściwie tam y, byłam otoczona takimi ludźmi, którzy kiedy potrzebowałam, pomagali mi, kiedy chciałam, rozmawiali ze mną. I ja myślałam, że szpital psychiatryczny to właściwie koniec świata i y, takie miejsce, no, przerażające, a w, y, tak naprawdę tak nie jest. Mhm. Oczywiście, no jest, może człowiek się czuć w nim przerażony, ale to myślę, że w związku ze swoimi
0: objawami choroby. Aha. A też pani, pani Elżbieta teraz w ogóle w dwóch szpitalach jako asystentka, tak? Jak tak. rozumiem się pojawia?
4: Pracuję w dwóch szpitalach, przy czym nie w ramach pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, tylko zatrudnieni asystenci są w, przy realizacji takich projektów spod hasła POWER. To są projekty, czyli coś, co jest ograniczone w czasie, projekty mają swoje ramy czasowe. Te powerowskie, które dotyczą zdrowia psychicznego również. To są projekty wspierane funduszami europejskimi. I my w, tych, w ramach tych projektów jako asystenci zdrowienia próbujemy się właśnie przebić z tymi takimi działaniami, które do tej pory nie miały miejsca w opiekowaniu się mhm osobami chorującymi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby to już chyba mówiłam na początku, że chodzi o to, żeby te żeby to takie przekierowanie z chorowania na zdrowienie nastąpiło tak, tak, jak tak. najszybciej. To jest mhm. szalenie ważne. I no, przynajmniej w mojej ocenie symbolem zdrowia jest to, że człowiek, który wychodzi z kryzysu, zaczyna myśleć o tym, żeby powrócić do na rynek pracy zatrudnienie praca jako symbol zdrowia to jest bardzo silnie akcentowane i dużo wysiłków się w tym kierunku Czyli... jakby, dużo wysiłków ludzie którzy pracują w tym, w tym projekcie wkładają w to, żeby jak najszybciej uruchomić te działania, które będą wspierające w momencie, kiedy ktoś podejmie taką decyzję albo nie ma odwagi podjąć, ale da się namówić się, żeby spróbować. Mhm. Ogromną rolę, taką właśnie bardzo motywującą mają do spełnienia trenerzy pracy i osoby, które mają taką bazę pracodawców, którzy z wyboru decydują się na zatrudnienie osób, które są po kryzysie. To jest wcale nieważne, natomiast yy, chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od tego schematu jestem chory, mam diagnozę, no to cóż innego mogę zrobić, jak yy, nie to, żeby pomyśleć o tym, że pójdę na rentę. Żeby to sobie y -y. zapewnić to taki, no, tak, taki spokój bytu materialnego. Bo to jest y -y. nieważne oczywiście i tego nie można lekceważyć. Być może są takie osoby, znaczy nawet na pewno są takie osoby, które nie są w stanie wyjść poza ten schemat, czyli choroba, diagnoza i w tym leczeniu element wsparcia poprzez rentę. Natomiast asystenci zdrowienia i swoim przykładem, i też swoimi działaniami starają się jak najwięcej osób zmotywować i z, zaktywizować do tego, żeby człowiek zaczął się postrzegać jako Osoba nie chorująca, ale właśnie Zdrużająca. powracająca do zdrowia, ostatecznie zdrowa, która ma w swoim doświadczeniu kryzys. I to już.
2: W Krakowie jest taka Akademia Liderów Kogito, która skupia pacjentów z całej Polski działających na rzecz osób w kryzysie. I my się spotykamy w pensjonacie. Kogito, Tak nazywa się to miejsce, w którym większość pracowników, niemal wszyscy, to ludzie, którzy mają doświadczenie psychoza. To jest hotel, w którym no, można się zatrzymać, w którym można zorganizować yy, chrzciny albo jakieś przyjęcia. I yy, bardzo bym chciała, moim wielkim marzeniem jest to, żeby było w Polsce więcej takich miejsc. Yy, byłam tam wiele razy, Świetnie gotują, jest ładnie, y, miło, i y, osoba z doświadczeniem psychozy jest ogrodnikiem. Osoba z doświadczeniem psychozy gotuje, sprząta. Y, I właściwie to jest też takie powiedzenie, że jak chorować to tylko w Krakowie. Myślę, że między innymi dlatego, że właśnie tam pracował słynny psychiatra Antoni Kempiński, mhm. który przyjmował swoich pacjentów w piwnicach, w, takim, w tym miejscu, gdzie kiedyś przykuwano łańcuchami do ściany najbardziej chorujących pacjentów. Jak wchodziło się do gabinetu Kempińskiego, no to widziało się przez okno nogi przechodniów, którzy szli po chodniku obok. No i on tak, zawsze... To takie pokazanie
0: też trochę jak kiedyś to to, to wyglądało. W... Trochę
2: tak, trochę taka walka z tym stereotypem. Mm. Kiedy się przychodziło do profesora, to on mówił dzień dobry, dziękuję, że przyszedłaś. I myślę, że to właśnie w tym duchu Powiem, mam nadzieję, będą działać e, Centra Zdrowia Psychicznego, które, mam nadzieję, oplotą Polskę swoją siecią takiego właśnie partnerstwa, podążania za pacjentem. Pacjenci Kębińskiego właściwie wspominają, że on e, był ich towarzyszem w tej drodze, szedł z nimi, za nimi, towarzyszył im.
5: Mhm.
0: Czyli e, bo zastanawiam się też, bo właśnie jak e, wracamy do, do tematu tych centrów e, zdrowia psychicznego, e, czy one mogą w założeniu spowodować, że właśnie mniej osób będzie e, trafiało do szpitali psychiatrycznych i po prostu jakby no nie będą potrzebowały tego etapu dzięki, dzięki, dzięki centrom?
2: Myślę, że tak, że, że albo, że hospitalizacje, jeśli już będą konieczne, to będą krótsze. Po prostu nie będziemy osób w kryzysie odsuwać, izolować w jakimś malochu na po granicach miasta, tylko pozwolimy im z nami zostać. I też, o ile, jeżeli wcześniej się zgłosimy po pomoc, to łatwiej jest opanować kryzys. Więc warto mieć taką świadomość, że no jak coś złego się z nami dzieje, nie czekajmy, bo Depresja y, czy inne zaburzenia psychiczne, po prostu nieleczone, niepielęgnowane, lubią się pogłębiać. I y, no, im wcześniej przejdziemy, tym łatwiej będzie sobie y, z tym
0: poradzić. Mhm. Czyli to takie. Mm... Trochę klasyczne, że lepiej zapobiegać niż, niż leczyć. No, tak, na, na oczywiście. Sprawę. Albo lepiej reagować wcześniej niż, yy, niż późno. Ja myślę, że ta edukacja,
2: taka związana ze zdrowiem psychicznym, no, powinna odbywać się już w szkole, na godzinach wychowawczych czy na lekcjach biologii. Nie mam pojęcia, na jakich lekcjach, ale no, żeby człowiek uczył się i rozumiał, yy, jak, jak, że, że jest ciałem i mhm. też umysłem, y, że to wszystko ze sobą jest połączone, y, że wszystko nawzajem na siebie wpływa. Jeżeli nie dbamy o zdrowie psychiczne, odbija się to nasz, naszym ciele. Jeżeli nie dbamy o nasze ciało, bo na przykład, nie wiem, bardzo źle się odżywiamy, no to, to odbija się na naszej psychice. Wszystko, wszystko właściwie, no, jest tak,
0: takie podejście holistyczne, chyba należy mieć do siebie. Mhm. A niestety takiej edukacji, z tego co wiem, wciąż, wciąż w szkołach nie ma, a przynajmniej nie jest bardzo popularna. Jak wspominam swoją edukację, to owszem, uczyłam się o różnych chorobach, ale tylko tych somatycznych, o psychicznych chorobach właściwie, nie, właściwie nie było nic, nic na dobrą sprawę. Co, co też pewnie skutkuje między innymi tym, że e, ten lęk w naszym społeczeństwie jest tak duży, bo, no bo najbardziej się boimy nieznanego i to się sprawdza w e, każdym przypadku mam wrażenie.
2: Myślę, że poziom lęków w naszym społeczeństwie jest ogromny, z różnych powodów. E, no przede wszystkim tak, takie poczucie, że wszystko jest właściwie no, tylko chwilowe, nie? że tę te, te pracę tak łatwo stracić i tak wielką ona jest wartością, do której wielu z nas poświęca zdrowie, czas i yy, no bo ona daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Yy, wielu z nas się martwi, że nie wystarczą pieniędzy do następnego miesiąca i no, myślę, że powinniśmy lepiej o siebie dbać, właśnie robić to, o czym tutaj mówiliśmy, Słuch słuchiwać się w swój organizm, dawać sobie y, taki czas na odpoczynek. Jest też taka, że właściwie często się mówi, że wszystko zależy od naszego nastawienia. Jest takie ćwiczenie bardzo proste, które zadają psychoterapeuci y, proszą o założenie takiego dzienniczka y, pozytywnych rzeczy, do którego codziennie każdy wpisuje sobie, co dobrego go spotkało, że uśmiechnął się do mnie sąsiad, y, że udało mi się zdążyć na autobus, nawet takie bardzo proste rzeczy, tak żeby nauczyć siebie tego, żeby zauważać to, co jest pozytywne. Też właściwie bardzo dobrze nam robi na psychikę życzenie dobrze ludziom, którzy nas otaczają. Mhm. Szukanie w nich nie wad, ale zalet. My mhm. jednak w szkole na przykład, nasza szkoła jest oparta na rywalizacji, a nie na uczeniu. Tego, żeby robić coś wspólnie i że to właśnie rzeczy zrobione wspólnie, razem, ma jakąś wartość. Mhm.
0: No właśnie do tego państwa zachęcamy, po pierwsze, żeby dbać i o swoją psychikę i o swoją fizykę, że mi się tak zrymuje tutaj, ale też, żeby doceniać po prostu na co dzień te dobre rzeczy, które nas spotykają, a jeśli już dzieje się coś złego, to, żeby pomyśleć sobie, że chce się być zdrowym żeby pójść i poszukać pomocy, czy to u specjalisty, czy u rodziny. Moimi gościniami dzisiaj była Katarzyna Kisielińska i Elżbieta Jełowicka. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za ciekawą rozmowę, a ja się z Państwem żegnam i słyszymy się za tydzień. A teraz na koniec Because the Night.
5: Od 17 do 19, filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z państwem Natalia Wilk Sopczak. 17:19 www.halo.radio.
3: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Take me now, baby, here's I am.
8: And understand,
6: desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.